1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag ga ik met Rob Oudman, hoofd Benelux van Hooli en Loki. De Amerikaanse Zakenbank is met name actief op het gebied van fusies en overnames. Vinden die nog op grote schaal plaats nu de economische vooruitzichten onzeker zijn? Het is 2 januari, het nieuwe jaar is begonnen. Ja. En misschien ook een tijd om even tot rust te komen. Want voor veel zakenbanken... actief op het gebied van fusies en overnames... is er een rush to Christmas. Absoluut. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, nou, wat, wat je vaak ziet in ons vak... is dat mensen heel graag voor de zomer... of voor de kerst een deal afgerond willen hebben. Want ja... Mensen zijn inmiddels ook gewend, en in mijn vak ben ik het er zeker ook gewend... dat als je dingen over de kerst of over de zomer heen tilt... dat het momentum uit een transactie loopt. Mensen dan opeens allerlei risico's hebben bedacht die ze zien... en dat dan zo'n transactie niet meer doorgaat. Dus en het kan, Soms kan het einde van het jaar juist om fiscale redenen zijn. Laten we dit jaar nog doen, want dan kun je het fiscaal nog... en dat speelt in Amerika zeer vaak, zeer regelmatig. In Europa is dat wat minder, maar... Desland niet, meer. Dus vanuit het oogpunt van momentum wil je heel graag de deals worden afgerond. Uh, en, uh, en dat soort zodat mensen in een nieuw jaar nieuwe dingen kunnen gaan doen. Maar, dus maar wij wat, wat altijd... is
1: momentum dan? Want dat is natuurlijk toch ook een beetje een, een rekbaar begrip. Ik begrijp ja. dat het ook een gevoel is. Maar het ja. gaat zeker ook uh, op het gebied waar jij je mee bezighoudt over flinke bedragen. Ja. En momentum, het zal allemaal wel... Daar moet je ook goed over nadenken.
0: Moet je goed over nadenken. Dus wanneer ga je, als je een verkoopproces doet met, uh, met meerdere kopers... en die wil je natuurlijk graag hebben als je verkoper bent... ja, dan moet je natuurlijk op tijd beginnen. En als je voor de kerst iets wil afronden... Ja, dan moet je toch in september toch echt wel uh, een goed begin maken met het proces. En als je voor de zomer iets gedaan wil krijgen... dan moet je toch in maart, april toch echt wel van start zijn gegaan. Anders gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken.
1: Maar als jouw conclusie is op het moment dat mensen daar toch wat langer over na gaan denken... dan zien ze allerlei risico's die ze misschien eerder niet juist op uh, waarde hadden geschat... of überhaupt ja. niet over hadden nagedacht gedacht, het ja. is toch niet zo gek dat je uh, ja een periode van
0: bezinning ingelast... op het moment dat het over zulke belangen gaat? Zeker, maar dat is vanuit een verkoopperspectief niet zo heel aantrekkelijk. Dat mensen er al te lang over nadenken. Het moeten ze van tevoren natuurlijk heel goed doen. En tijdens het proces, je hebt vaak, duurt zo'n proces zes tot negen maanden. Dus het is genoeg tijd om erover na te denken. Maar op een gegeven moment, dan wil je ook tot zaken komen. Of niet. En, uh, en dan moet het in de pressure cooker. En dan komt er een deal uit. Of niet. En nog even voor de duidelijkheid, aan welke kant van de tafel zitten jullie dan meestal? Zijn Hij het... zit meestal aan het verkoopkant. Dus ik denk dat uh, it, nou, 80, 90 procent van uh, onze uren besteden we aan, uh, aan verkoopopdrachten. En uh, het verloop van zo'n proces lijkt me tamelijk afhangen...
1: van hoeveel eventuele gegadigden er zijn om een bedrijf te kopen. Hoeveel ja. kopers zijn er op dit moment nog?
0: Nou ja, dat hangt er dus helemaal vanaf wat je aan het verkopen bent. He, dus als ik uh, nu zeg maar naar de markt zou willen gaan met een... Uh, met een bedrijf dat uh, heel groot is in uh, dure, eenmalige consumentenuitgaven. Dan, is dat, uh, dan zijn er heel weinig kopers. Want iedereen is als de dood. dat die consument stopt met geld uitgeven. Dus dat soort deals zijn heel ingewikkeld geworden. Uh, maar bijvoorbeeld uh, zou ik naar de markt komen. met een bedrijf. wat een fantastische technologie heeft voor haken. waarmee je zonnepanelen makkelijk aan het dakpand vast kan maken. Daar ben je laat...
1: nu mee bezig. anders dan komt het niet zo makkelijk nou, die iemand. Uit. die is net geweest. Die is
0: vorig jaar geweest. Dat was uh, SDEC. En dat is voor gigantische multiple verkochten voor miljarden verkocht aan Blackstone. Dus daar zie je dat voor hè, als het weet je, alle vinkjes heeft, in dit geval, en niet de zeven vinkjes, maar in dit geval alle zeven vinkjes van M&E zou je dan bijna kunnen zeggen. Dus het, is, hè, het heeft een hele mooie groei, het heeft een hele goede winstgevendheid, het is wereldwijd actief, het, het is actief op gebied van duurzaamheid, het, het heeft alle ESG-zaken uh, uh, goed op orde. Ja, dat soort bedrijven gaan nog steeds voor waanzinnige bedrijven, ook in deze tijden. En als het nu geen zeven vinkjes heeft, maar laten we zeggen vijf, hoe enthousiast ja. word jij dan nog? Ja, dan, worden we, dan word ik nog steeds wel enthousiast. Alleen als er maar geen vinkje heel erg groot is... want dan kan het opeens toch heel ingewikkeld worden. En wat zijn de rode vinkjes dan op dit moment? Dat zijn bijvoorbeeld uh, bedrijven die uh, de, de, waar je ja, die redelijk groot zijn. Hè? Dus de, een, een private, waar de koper private equity is... En waarbij Private Equity een paar honderd miljoen financiering moet ophalen. Dat is in deze markt wel een stuk ingewikkelder geworden en een heel stuk duurder. Dus als hij dan niet alle vinkjes goed heeft, dan zou het zomaar heel ingewikkeld kunnen worden.
1: Want je gaf eerder in deze uitzending aan, het belangrijkste in 2023 is toch heel duidelijk krijgen voor onszelf. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Ja. Uh, dat klinkt een beetje alsof je voorsorteert op we gaan minder doen.
0: Hoe kritisch kunnen jullie worden? Nou, het is niet zozeer minder. Het is gewoon heel erg goed uitkijken. Choose your battles carefully. Ik denk, zo zou ik het eigenlijk willen noemen. He, dus je, je ziet gewoon dat... Uh, ik noem thema's waar bijvoorbeeld ESG niet goed geregeld is. He, waar bijvoorbeeld het niet goed is voor het milieu... of waarbij er spra sprake is van sociale uitbuiting. Daarvoor haken heel veel kopers gewoon af voor dat soort deals.
1: Zouden jullie als zakenbank niet zelf a priori moeten afhaken? Dat doen we er
0: steeds meer. We hebben inmiddels gewoon een team die daar helemaal in meekijkt. het is geen en... principe kwestie? Het is, nee, het is ook gewoon een, puur zakelijk. Want als de kopers afhaken, dan doen wij geen deals. Als ze geen deals doen, verdienen we geen geld. Dus het, is, het wordt steeds meer afgenomen. En dat begint natuurlijk vanuit onze grote pensioenfondsen... die dat eisen als investeren in private equity. Dat gebeurt ook van aandeelhouders op de beurs... die dat eisen van corporates. Dus, de, dus er is veel meer aandacht in de afgelopen paar jaar dan ooit... in, ja. in het hele ESG-thema rondom ME.
1: Je hadden net uh, private equity aan. Het ja. is uh, geen geheim dat het daar wel eens beter mee is gegaan. Tegelijkertijd
0: zit daar nog altijd heel veel geld. Ja. er is nog heel veel geld niet eens uitgegeven. ontstellend veel geld. nog steeds hebben we recordhoogtes dry powder, zoals dat zo mooi heet. en ligt de eh, wacht op een bestemming. En dat ligt de wacht op bestemming, dat zijn moet je, je voorstellen, dat zijn dat is geld wat gecommitteerd is door uh, grote instituten, pensioenfondsen, verzekeraars, uh, family endowments, university endowments, family offices. en dat zijn commitments die tien jaar lopen. dus als je nu uh, die, dus dat geld, die dat zijn honderden miljarden, die uh, ja, die zijn gecommitteerd voor uh, in ieder geval nog uh, tien jaar. En, maar, de, en dat betekent ook dat ze nog wel even uh, een lange adem hebben, of dat ze toch ja,
1: op een zeker moment weer dus actie moeten ja, kopen. Ja,
0: nee, dus, dus, en dat is ook het hele idee: is dat als er nou één of twee jaar uh, slechte jaren zijn om te kopen, waarom? Omdat de prijzen veel te duur zijn, kun je ook even wachten tot de prijzen weer wat lager worden. En dan kun je wellicht in een goedkopere periode tegen goedkopere prijzen kopen. En dan wachten tot de tijden beter zijn, dan kun je tegen hogere prijzen weer verkopen.
1: En, en wat is nou normaal? Want als je kijkt naar de renteniveaus van de afgelopen jaren, ja. dan kan ik hier een heel leger economen opstellen ja. dat zegt, ja, nou, dat, dat is toch eigenlijk ook gewoon Bizar. niet waar je van uit mocht gaan. Klopt, ja. Nee, dus en, dus, dat, dus dat, je dat, kunt is ook zo. niet wachten totdat dat weer terugkomt... want mensen zeggen dat is een uitzondering. Ja,
0: nou, dat, ja, maar ja, maar er zijn meerdere dingen waarmee private equity hun geld verdienen... anders dan de rentestanden, godzijdank. Dus uiteindelijk leven ze een bijdrage om een bedrijf te verbeteren. Ja, maar er wordt hier vaak wel goeien. gezegd...
1: het feit dat de private equity nu wat, wat minder van
0: zijn plaats komt... komt omdat het veel duurder is geworden... en dat heeft weer te maken met die gestegen rente. Ja, maar er zijn die dus juist private equity die zeggen... goh, ik kan nu eindelijk goedkoper kopen... En zo'n bedrijf kan ik wel enorm verbeteren. En als die winst verdubbelt... dan kan ik misschien voor een iets lagere multiple zo'n bedrijf verkopen. Maar dan maak ik nog steeds een fantastisch rendement. He? Dus... dus... Dus het kiezen van bedrijven die nog wel groeien... het kiezen van bedrijven die je wel kunt verbeteren... Waar nog, en die zijn er nog genoeg, want er zijn nog volop kansen in onze economie... daar liggen nog heel veel mogelijkheden. En, en, en hoezeer zit het al tussen de oren
1: bij de verkopende partij... dat de tijden zijn veranderd? Ja,
0: dat is ook een hele interessante ja, vraag. Ja, inderdaad. He? Dat is een hele interessante <laughs> vraag. Nee, dat zie je natuurlijk op het moment dat die prijzen op de beurs... hard naar beneden gaan, dat er even zo'n moment staat... want wat, wat wordt nou eigenlijk de echte prijs? Dus dan zie je de bid spread, zoals dat zo mooi heet... He? die loopt op, waarbij de verkoper nog denkt aan de prijzen van twee jaar geleden of vorig jaar. En de koper denkt vooral op de prijzen van nu. En dan komt erop even... langs en die zegt, nou, en dan, dat is nou ja, waar eenmaal. Dat, dat krijg je eenmaal. niet meer. Ja, dus je moet dan met je klant in gesprek van wat is nu op dit moment reëel. En dan is het natuurlijk aan de klant of die denkt dat het beter gaat worden. Of gewoon accepteert, het is wat het is. Ik maak nog steeds een prima rendement uh, en ik verkoop. In hoeverre kun je nou jouw werk vergelijken
1: met het werk van de makelaar?
0: Uh, nou ja, enerzijds natuurlijk wel, want we zijn intermediair tussen koper en verkoper. Uh, anderzijds, het is denk ik vele malen complexer... omdat we natuurlijk zes uh, tot negen maanden alle aspecten van het bedrijf in kaart brengen. En dat, daar komt ongelooflijk veel bij kijken. Uh, met, uh, en dan gaat natuurlijk ook nog eens om enorme bedragen. Uh, en enorme complexiteit. Fiscaal gebied, juridisch gebied, marketing, strategisch, accounting. Je, noem het maar. Het komt allemaal bij kijken bij ons vak. En, en dat maakt het heel complex. Maar uiteindelijk ben je intermediair. En uiteindelijk ben je, ben je eigenlijk een soort diplomaat. zou je ook kunnen. Ja, dat zeggen? Vind ik vind ik leuker, hè?
1: Eh? gezegd dan Na, Met Een
0: checkboek dan? <laughs> Misschien. Nou ja, nee wij hebben geen checkboek, dat heeft de klant. Maar in ieder geval, wij, wij, uiteindelijk ja, brengen wij koper en verkoper. En die, bij elkaar en die, 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 als die zes, die, die
1: zes tot negen maanden, waarin je onderzoek doet, alles in kaart brengt, hoe vaak kom je in uh, dat proces nog zaken tegen waarvan je denkt nou, maar dit verandert mijn, zaak op de, mijn kijk op de zaak volledig? Oh, dat
0: komt helaas <laughs> regelmatig voor. <laughs> en, dat, en, en wat we het liefst hebben, en dat is ook ons vak, dat we dat soort, soort dingen zo snel mogelijk tot ontdekking komen, want dan kun je er nog wat mee. Want om, wij weten ook uit ervaring op het moment dat je twee minuten voor twaalf met dit soort dingen komt... is die deal ook echt dood en dan komt die ook nooit meer en, terug. En, en
1: wat voor zaken zijn dat dan?
0: Nou, en het de kost. Ja, dat zijn uh, zeg maar zogenaamde de kast. Denk bijvoorbeeld aan een hele grote klant die uh, wellicht denkt op te zeggen... Ja, als dat in het begin van het proces gebeurt, dan kun je nog zeggen, oké, okay, weet je, laten we het even afwachten tot we, of die klant gaat verlengen of hij verdwijnt. Maar dan heb je in ieder geval het verhaal dat meegenomen.
1: Maar dat moet jouw klant jou toch ook gewoon eerlijk vertellen?
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel eens een uitdaging. We hebben wel eens gehad dat we pitchen voor een bedrijf. Het bedrijf maakt 9 miljoen euro winst. En bij de eerste, bij de kick-off-meeting was het nul. En we
1: hebben het heel veel over visies ja, en overnames. Is uh, dat is natuurlijk denk ik ook uh, hoofdzakelijk waar jullie geld mee verdienen. Maar ik kom toch ook tegen herstructureringsvraagstukken. Hele grote. Ja. Julian Loki is bijvoorbeeld betrokken bij Evergrande. Ja. Chinese vastgoedreus. Ja. Uh, is dat inderdaad een serieuze tak binnen de bank?
0: Het is bij Binnenhoeden en Loki inderdaad, we zijn wereldwijd marktleider op het gebied van herstructurering van, van bedrijven met te veel schuld. En die zijn vaak in die problemen gekomen omdat ze dachten de bomen groeien tot in de hemel. En opeens groeien die bomen tot niet meer tot in de hemel. En dan hebben we al mensen zoals Kees de Kort die heel, heel cynisch zijn en uiteindelijk zeggen: joh, we moeten nu het helemaal omgooien, de kapitaalstructuur. En meestal betekent dus dat de schuldeisers aandeelhouder worden in het bedrijf. Dus er worden die schulden omgezet in aandelen. En dat zijn hele complexe zeg maar, onderhandelingen, en die wij dan namens een bedrijf voeren of namens een van die uh, schuldeisers. Nou,
1: soms zijn dat overigens mensen, zoals Kees de Kort... die al jarenlang waarschuwen voor te hoge schuldenbergen. Ja. Uh, hebben die
0: niet eigenlijk gewoon ook al jarenlang gelijk? Uh, ja, je, uh, soms wel, soms niet. Hè? Uh, kijk, uh, bij bedrijven die blijven groeien is schuld geen enkel probleem. Bij bedrijven die in de krimp terechtkomen... wordt schuld natuurlijk een enorme molensteen. En vaak ja zien we dat niet van tevoren aankomen zijn mensen te optimistisch geweest en daar heeft het natuurlijk even kort wel ja, een maar punt. het gaat bij
1: investeerders nu ook heel snel hè? bij heel veel bedrijven was de opdracht uh... Jij krijgt geld van ons, verbrandt het, groei, bereikt schaal. Ja. En nu zie je dat diezelfde bedrijven als eerst in de problemen komen en bij investeerders uit de gratie raken.
0: Ja, dat is voor investeerders. Dus dat is aan equity-kant. Dus aan de equity-kant zie je dus dat, uh, dat daar de, de belangstelling om daar nog meer geld in te steken heel hard is afgelopen in het afgelopen jaar. Aan de schuldenkant, uh, daar, is, daar, daar speelt natuurlijk wat, wat anders. Daar, zijn, uh, daar, zijn natuurlijk, daar is schuld verleend en uh, de hoop dat je dat, dat keurig de rente en aflossing wordt betaald. Als dat niet gebeurt, dan is het, dan is het voor die aflossing. Aandeelhouder ook afgelopen, dan kan hij zijn aandelen inleveren en wordt de, wordt de bank uh, zeg maar, aandeelhouder.
1: Nog even naar en Loki zelf, uh, Amerikaans bedrijf. Ja. Waarom werd, ik geloof, nu een jaar of zeven, acht geleden bepaald, besloten: we gaan het ook in Europa proberen?
0: Ja, nee, heel goed. Nou, uh, en Loki, uh, absolute marktleider uh, in Amerika op het gebied van fusion overnames in de mid-market en de global mid-market. En dat, is, dat is, zeg maar de markt tussen de 100 miljoen euro-transactiewaarde en de 3 miljard-transactiewaarde. Daar is waar wij veruit de meeste transacties in doen. In die markt zijn wij marktleider in Amerika al heel lang... En, het is en ja, de wereld wordt steeds meer global. Dus het was eigenlijk uh, ja, natuurlijk niet te, niet te verteren, niet te verkoppen... dat we in Europa eigenlijk uh, heel klein waren. En toen heeft Hula Loki... Uh, nou, we, uh, een bedrijf waar je eerder aan verbonden was... is ja. gewoon overgenomen door Hula, wij Hula Loki. Wij hebben het bedrijf met heel veel plezier verkocht in Hula Loki. Want dat gaf mij of met een boutique in Nederland... Een, een, een wereldwijde platform waar ik mijn klanten kan bedienen... met kennis en ervaring en een netwerk over de hele wereld. He, dus waar wij als uiteindelijk boutique in Europa fantastisch uh, ervaren zijn met M&E advies op, in, in de Benelux en in Europa in een aantal sectoren konden we dan tegen onze klanten zeggen joh we zijn een wereldwijd platform we kennen alle Amerikaanse kopers we kennen alle Japanse kopers we kennen al die maar sectoren. is het een te
1: romantische gedachte dat het ook een beetje jammer is dat al die boutiques verdwijnen dat het steeds meer toch het speelterrein wordt van een paar hele grote bedrijven ja, Europees... maar
0: het, het, ja, maar het is uiteindelijk wat de klant wil. Hè. De klant verwacht van ons. En dat is natuurlijk enorm veranderd in, uh, in 27 jaar dat ik dit werk nu doe. Hè, toen ik begon was je een M&A professional. Dat was al heel wat, want die, zoveel waren er niet. Hè, dus daarmee kon je al geld verdienen. Toen werd het al van, nou ja, je bent niet alleen Nederlands, je bent een Europese. wauw, dat is al helemaal fantastisch. En sinds de, 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 de financiële crisis uh, is het eigenlijk heel snel wereldwijd gegaan. En zie je dus bij bedrijven vanaf 9 à 10 miljoen euro bedrijfsresultaat dat willen verkopen, al op zoek gaan naar een internationaal gerenommeerde zakenbank... om dat voor hun te verkopen. En ja, dat was pak een bij twintig jaar geleden ondenkbaar. En hoe groot
1: is dan nu de concurrentie inmiddels geworden...
0: Uh, nou, dat is uh, nog altijd flink, want uh, het is een niet gereguleerde markt... dus iedereen kan M&E-adviseur uh, als, <laughs> als bordje boven zijn deur schroeven. Um, dus we hebben volop concurrentie. Maar als je nou kijkt naar um, uh, zeg maar het format wat wij hebben... dus zeg maar die, dat segment van 100 miljoen tot 3 miljard... Uh, wereldwijd actief, uh, wereldwijd uh, kantoren hebben... en ook een serieuze vestiging en team in Nederland... met, met 12, 15 professionals zoals wij... Ja, dan heb je eigenlijk maar een handjevol bedrijven die dat doen. En denk aan een Rothschild, denk aan een Jeffries, denk aan een, uh, uh, een Lincoln. Uh, dat zijn eigenlijk onze directe concurrenten. En,
1: en, en waar, waarom leg je die grens bij die 3 miljard? Want heel simpel gesteld zou je kunnen denken... nou, maar daar valt het
0: echte geld te ah, verdienen. Nou, dat is een hele goeie, maar je hebt ook gezien... dat Goldman Sachs nu heel veel ontslagen heeft. En hoe komt dat nou? Om te, kijk, Goldman Sachs, Morgan Stanley... En Weet dat je wat, het is uh, goed gesprek... dat je het
1: zegt. We gaan ja. er een dilemma aan wijden. Moet je even kiezen, mag je dat achteraf nuanceren. Goldman Sachs, een van de grootste investeringsbanken ter wereld, gaat duizenden banen schrappen. Paniek! Of nee hoor, wat Goldman Sachs doet, dat hoeft ons niet te raken.
0: Wat Goldman Sachs doet, hoeft ons absoluut niet te raken. Want Goldman Sachs uh, zit in de markt van uh, transacties boven de miljard, normaal gesproken. En daar zijn er 800 van wereldwijd. En dus het wij is in, marginaal
1: eigenlijk zou je kunnen. Wij zitten in
0: een markt waar er onder de miljard, daar zijn er 48.000 van. Dus zij zijn bijna volledig gericht op een markt die eigenlijk maar 2% van de MA-markt is. Um, en daar is een gigantische markt onder en dus zij focussen zich daar niet op, waarom? omdat dat namelijk voor Goldman Sachs die ook uh, heel veel andere activiteit heeft op het gebied van aandelen en bonds en dat, dat soort dingen, is die markt onder helemaal niet zo interessant daar zijn die hele grote deals super interessant, waar daar verdienen ze die M&A-vie gaat maal 4-5 in de rest van de bank daarom is het voor hen heel strategisch om een M&A te doen in die top van de markt en waarom wordt er dan toch bij heel veel analyses
1: vanuit gegaan dat wat er bij Goldman Sachs gebeurt niet op dezelfde schaal, maar toch enigszins ook zal plaats hebben bij andere banken?
0: Nou ja, kijk, eh, als je, je richt op die grote transacties, dan zijn die klappen ook harder. Hè? En als het omhoog gaat, zijn die klappen ook fantastisch mooier. Hè? Dus je, dat verdienen ze ook eh, geld als water. Eh, maar dat gaat ook hard naar beneden op het moment dat het minder wordt. Bij ons is dat veel en veel meer gedempt. Dus natuurlijk, uh, in een slechte markt met slechte financieringen... in de, in de in top van het segment hebben we daar ook last van. Maar in bedrijven met een paar honderd miljoen waarden... ja, daar is altijd nog wel een, 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 een bank voor te vinden. En er zijn altijd wel kopers en verkopers die tot overeenstemming komen. En daar noem jij 2022
1: en misschien 2023 nu een slechte markt... of een afgekoelde markt? Uh,
0: dat is heel mooi. Kijk, we zijn natuurlijk ontzettend verwend door waanzinnige ma jaren in 2020 en 2021. Dat waren echt topjaren. We kijken nu terug van, nou, 2021 was misschien wel uitzonderlijk mooi jaar. Dus eigenlijk zeggen we dat we... Wij zeggen nu, we zitten ongeveer wel weer op een beetje pre-COVID normaal ma markt
1: En vinden er in zo'n topjaar dan heel veel meer deals plaats? Of is het zo dat de deals die plaatsvinden gewoon makkelijk tot stand komen?
0: Het is... Iets meer deals. Ze komen makkelijker tot stand tegen hele mooie waarderingen. En vooral hele mooie waardering is in ons vak heel belangrijk... want wij worden afgerekend op resultaat. En hoe hoger de opbrengst, hoe beter het resultaat... hoe beter onze verdiensten. En, en stel, ik
1: werk bij en Loki... en ik ben betrokken bij deze markt, fusies en overnames. Hoeveel ja. moet ik er dan per jaar zo ongeveer tot het goed einde brengen?
0: Nou, als, als je directeur bent, verantwoordelijk, zeg maar... Dan, dan dus ik ben jou, jou
1: nu op dit moment? Op mij, ja. ja,
0: dus voor ons kantoor moet ergens tussen de, tussen de 6 en de 10 transacties per jaar... succesvol afronden. En daarvoor zijn we soms met 20, 30 transacties bezig.
1: En het is no cure no pay. Als het tot no niks no leidt, dan ja. krijg je ook niks.
0: Dan krijg je ook niks. En dan ben je zes tot negen uh, maanden met een team van drie, vier man uh, voor niks gewerkt. Maar hoe vaak komt dat voor? Uh, dat, komt, uh, nou ja, dat komt dus, uh, ik denk, een uh, op de Wat is het? 30, 40 procent van de gevallen uh, gebeurt dat. Komt er uiteindelijk geen transactie tot.
1: En hoe vaak vind je dat je zelf daar ook dan dingen anders of beter in had moeten doen.
0: Nou ja, het is je inschatting van tevoren. Want als je zo'n opdracht aanneemt... Mijn, mijn, onze CEO zegt altijd... leuk dat je die verkoopdracht hebt gewonnen... maar eigenlijk heb je nu alleen nog maar een liability. Want je bent nu verplicht om zes tot 9 maanden eraan te werken. Waarbij je hoopt dat je uiteindelijk een transactie tot stand brengt. Dus het analyseren... willen we deze opdracht? Gaan we hier met z'n allen onze tijd hieraan besteden... om topkwaliteit te leveren? Want dat moeten we sowieso... dus no other way... Uh, om dat resultaat te halen. Hoe reëel is het dat je dit verkoopresultaat gaat halen... en hoe verkoopbaar is dit bedrijf echt? En daar hebben we natuurlijk intern best wel stevige discussies over... voordat we een opdracht accepteren. Ja,
1: maar... Je hebt nu nog de luxe om te zeggen: We doen bepaalde opdrachten niet. Kan het ook zo zijn dat het volledig opdroogt. en dat je weet: ja. Ik moet nu tijd stoppen in
0: iets. waarvan ik in ieder geval van tevoren niet ja. kan garanderen ja, dat, dat, dat het dat een afgerande deal en wordt. Dat is, dat, is, dat is een lastige discussie. Want op het moment dat de markt. de, de, de spoeling wat dunner is. zie je dat mensen inderdaad dingen gaan doen. Voor, zou je dat nou eigenlijk wel doen? Want volgens mij zijn er anderen die dat beter kunnen... en kunnen beter onze tijd besteden aan wat er meer aan zit. Want er zijn altijd genoeg andere de, uh, dingen waar je achteraan kan jagen. There's enough fish in the sea. Dus besteed je tijd aan dingen die uiteindelijk het meest gaan opleveren... en dan kan je beter eens even nee zeggen tegen een aantal dingen... om je juist meer tijd te besteden aan het marketen... om andere opdrachten te winnen die veel interessanter zijn.
1: Maar dat NoCure no Pay model dat wordt ook vaak aangehaald als rechtvaardiging... voor het feit dat er in jouw sector gewerkt wordt met bonussen. Ja. Eh, dat dat cruciaal is zelfs, om het allemaal markt te laten ja. stromen. Waarom eigenlijk?
0: Nou, Stel je voor dat ik eh, op basis van een goed jaar... iedereen 80% vast salaris zou geven en 20% variabel. Dan zou dat jaar erop in een minder jaar gelijk failliet gaan... Of, uh, want dat kunnen we gewoon niet dagen qua kosten. Zo simpel is het. En andersom ook. Stel je voor dat we op basis van een slecht jaar... Uh, de salarissen zouden vastprikken. En in een goed jaar uh, uh, zouden dus dat de mensen uh, hun, hun bonussen keppen op 20 Dan zou alle talent weglopen. Ja,
1: die en 20 is... is natuurlijk niet zomaar gekozen volgens mij. Want nee. dat is, uh, naar ik meen, het Nederlandse beleid. Het ja. Nederlandse bonusplafond. Klopt. Ja, klopt. Uh, daar hebben jullie niks mee te maken? Daar hebben we niks mee te
0: maken. Want we <laughs> ja, zijn in Nederland geen... Uh, nee, Nee, wij, Nederland, kijk, wij hebben geen deposito's. Dus, dus wij gaan niet bij particuliere vragen... om stel uw geld even bij ons en dan zit het geld wel goed. Dat doen we dus niet. Wij zijn dus totaal niet bezig met deposito's en al dat soort zaken. Is, is, is dat van het talent loopt anders
1: weg niet een beetje... een iets te klassiek achterhaald argument? Er wordt heel vaak gezegd, maar je kunt toch prima verdienen... neem ik aan bij jullie?
0: Je kan, je kan prima verdienen, alleen uh, uiteindelijk is het... naast verdienst ook het platform. En, en je ziet dus, kijk, de, bij de Nederlandse banken... hebben we nog steeds M&E-activiteiten... maar dit is nog maar een fractie van wat het ooit geweest is.
1: En dat komt omdat ze niet mee kunnen Meden. in bijvoorbeeld de nou, race... waar Hoelie en Loki zich wel in Er zijn
0: mee. heel veel talent, hebben elders een hel gezocht. Uh, dus dus de, het aantal mensen die vroeger ooit bij ABN AMRO of ING uh, of Rabo hebben gewerkt... zijn, zijn gigantisch in mijn vak. <laughs> maar die zitten niet meer bij die bank. En die zitten nu bij jou? Uh, of bij mijn collegas ja.
1: Ja. Uh, Wat verwacht je dan voor de iets langere termijn... van die me activiteiten van de Nederlandse banken?
0: Nou, ik denk dat het uiteindelijk heel moeilijk wordt... om dat uh, op, op serieus internationaal niveau in stand te houden. Dat is natuurlijk heel lang geprobeerd. ABN Amro heeft het ook heel lang geprobeerd. Uiteindelijk grotendeels allemaal afgebouwd. Ze doen het natuurlijk ook nog wel. En dat is met name voor lokale klanten op kleinere transacties. In de Nederlandse markt is het natuurlijk heel logisch dat ze dat blijven doen. Maar in het internationale geweld... Ja, het is gewoon niet reëel dat ze dat kunnen volhouden. Zo simpel is het. We gaan tot slot,
1: kort nog, naar een laatste dilemma. Komt-ie aan. 2023 wordt een ontzettend kansrijk jaar voor de fusie in overnamemarkt. Of 2023 blijft, als ik
0: eerlijk ben, een jaar vol tegenslag. Nou. Uh, het wordt een kansrijk jaar. En, uh, maar het is op de kelen, ik zie het. Ja. <laughs> nee, 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 nee. Nou, kijk, uh, nogmaals, het begin is moeilijk. Want ik noemde het net al even dat uh, er is nog heel veel... Uh, de, 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 de debtmarkt, zoals het heet, de schuldenmarkt werd nog niet echt goed. Hè. De mensen zijn nog heel veel voorzicht geworden. De schulden zijn ook veel duurder geworden, want de rentes zijn gestegen. Uh, dus je betaalt veel meer als je geld wil lenen. En heel veel overname. Kijk, een overname is eigenlijk een hele belangrijke investeringsbeslissing. En, en een investeringsbeslissing waar de rente na nou het veel hoger is geworden, dat betekent dat de drempel om zo'n beslissing te nemen een stuk omhoog is gegaan. Er zijn nog genoeg projecten waarbij het uitstekend rendeert, maar die drempel ligt gewoon een stuk. Je, hoger.
1: Zei, je zei net, als ik het me goed herinner, er zit een prop in de markt. Ja. Leningen moeten nog worden doorverkocht. Ja. Kun je dat nog even kort toelichten?
0: Nou ja, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld een, 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 een bedrijf koopt of Private equity koopt een bedrijf van zeg maar pak een beter miljard, daarvan wordt er 500 miljoen geleend. En dat komt niet bij één bank vandaan. Maar er is geen bank ter wereld die zegt ik wil 500 miljoen op mijn boek aan leningen hebben bestaan. Dus dat wordt in, in, in stukjes van 20 miljoen wordt dat verkocht. He, dus dat zijn heel veel stukjes die uiteindelijk worden doorverkocht aan, uh, aan andere bedrijven. Aan andere banken en financiële instellingen. En op het moment dat die rentes hard omhoog gaan, dan zeggen ze, oh wacht eens even, ik koop even, even geen nieuwe deals meer, maar ik ga gewoon kijken, als ik geld aan het werk wil zetten, ga ik kijken wat, wat voor tweedehands deals, tweedehands leningen kan ik kopen. En dan krijg ik zulke mooie deals op, dat ik eigenlijk niet meer geld in nieuwe deals wil steken. Nou, Dat, dat is eigenlijk dat die hele markt zich aan het aanpassen is aan het feit dat die rentes in redelijk. Korte tijd heel hard zijn gestegen. Iedereen om aan het denken is, oh, wat gaat er gebeuren in de wereld? Iedereen moet weer een beetje tot rust komen. Oh nee, de ap apocalypse is nog niet nabij. Uh, er is nog toekomst. En dan gaat zo'n markt zich wel weer settelen. En dan gaat langzaam zo'n prop uit het systeem. En dan, gaat de, dan gaan de luiken weer open, zoals wij zeggen, voor nieuwe deals. Uh,
1: nog even van die open luiken naar uh, pure confetti. Gevraagd uh, door de redactie naar jouw uh, deal, die jou het meest is bijgebleven van de afgelopen jaren, zei je, de deal waarin ik Vivera verkocht aan ja. vleesverwerker GBS.
0: Ja, klopt. Waarom? Nou, uh, wat, wat zo mooi was aan die Deal was dat het natuurlijk uh, een, een klassiek voorbeeld is over hoe, hoe private actie daar een ongelofelijke rol kan spelen om vleesvervangers, waarvan we met z'n allen hebben gezegd: eigenlijk dat is best een hele goede trend, om dat helpen groot te maken. Je had, want Vivea was onderdeel van Enco, de eerste Nederlandse keurslagersorganisatie. Dat was dus gewoon een vleesverwerker die dacht: misschien toch wel goed om iets met vleesvervangers te doen. Die hebben uiteindelijk een een hele succesvolle merk neergezet, Vivera. Dat is door Private Equity opgekocht. Die hebben uiteindelijk de vleesactiviteit afgestoten. Want die zeiden, dat is een marginale business en dat wordt alleen maar erger. Die hebben zich helemaal geconstateerd om dat Vivera groot te maken. Die hebben het als een van de grootste merken ter wereld kunnen nagaan... dat in Nederland gecreëerd met ongeveer 80 miljoen euro omzet in Nederland. En uiteindelijk gingen natuurlijk de grote vleesjongens... die denken, ja, wacht eens even, als die markt naar vleesvervangers gaat dan moeten wij daarin meedoen. Wat is er op deze wereld nog te koop met, uh, met, met een beetje omvang? Nou, dan Waarom? komt bij de Nederlandse de Viseer uit. Sivera heeft uh, uit
1: de principiële keuze... of private equity heeft dat voor hen gedaan... zelf afscheid genomen van de vleesactiviteiten... Ja. en komt uiteindelijk terecht bij uh, een van zijn werelds grootste vleesverwerkers.
0: Ja. Is dat dan een goede match? Ja, nou dat, dat, dat is net een, een supergoede match. En waarom? Kijk, JBS levert heel veel vlees aan bijvoorbeeld McDonald's... en dat soort partijen. En die denken, ja, wacht eens even, mensen gaan naar McDonald's... die willen ook een ve veggie-optie hebben... anders gaat de vriendin niet mee. Maar zij deden niets op dat gebied. Dus ze hadden enorm veel behoefte aan zo'n merk... ...en kennis en technologie. En voor Vivera is het ideaal, want ze hebben eigenlijk een global partner... ...die Vivera wereldwijd neer kan zetten. Ja, je zit gewoon zo weer aan tafel, ik zie het. Je ja, bent zo terug is, in de situatie. Is leuk. Dit was De
1: Top van Nederland met Rob Oudman... ...hoofd Benelux van zakenbank en Loki. Luister ook naar eerdere afleveringen... ...zoals naar het gesprek met Damien Benakker ...van webwinkelplatform Dwarfs... ...over het opkopen van succesvolle webwinkels... ...op Bol.com en Amazon...